0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan espiritual en este continente tan freudiano. Y vamos a continuar la lectura del profeta, este este libro publicado en el año 1923 en Estados Unidos por Khalil Gibran, que había nacido en el Líbano. Y son ensayos poéticos donde un profeta que luego de vivir varios años en un pueblo decide irse Y la gente quiere que antes de su partida los ilumine con sus pensamientos sobre diferentes temas Y continúa de esta manera Entonces un campesino le dijo Háblanos sobre el trabajo Y él contestó trabajan para llevar el ritmo de la tierra, el ritmo del alma de la tierra, porque estar ocioso es ser una persona extraña para el paso de las estaciones y ser un desertor del cortejo que lleva la vida, que anda con majestad y orgullosa de estar sumida hacia el infinito. Cuando ustedes trabajan son como una flauta a través de cuyo corazón el paso del murmullo de las horas se convierte en una canción. ¿Quién de ustedes querría ser una pequeña flauta silenciosa y muda mientras la vida canta al unísono? Siempre les han dicho que trabajar es una maldición, un hecho infortunado, pero yo les digo que cuando trabajan, cumplen una parte ...del más lejano sueño de la tierra... ...una parte que le fue entregada a ustedes... ...cuando el sueño nació... ...y trabajando están... ...en verdad amando a la vida... ...y amar a la vida mediante el trabajo... ...es estar en íntimo contacto... ...con el secreto mejor guardado de la vida... ...pero si cuando están abatidos... ...llaman dolor al nacimiento... Y llaman maldición escrita sobre la frente a lo que sostiene la carne, entonces les digo que sólo el sudor de la frente va a lavar lo que está escrito en ella. Y también les han contado que la vida es oscuridad y que en medio del cansancio no hacen sino repetir como un eco lo que ya dijo el cansado. Pero yo les digo en verdad que la vida es algo oscuro cuando no hay actividad alguna y que toda actividad es ciega cuando en ella no hay conocimiento, y que todo conocimiento es inútil cuando en ese conocimiento no hay trabajo, y que todo trabajo es algo hueco cuando en ese trabajo no hay amor. Porque cuando trabajan con amor, están en armonía con ustedes y con los demás y con Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos tomados del corazón, como si el ser que aman fuera a usar esa tela. Es construir un lugar para habitar con cariño, como si la persona más amada por ustedes fuera a vivir en ella. Es sembrar con ternura, cosechar con alegría, como si el ser más querido por ustedes fuera a alimentarse con esos frutos. Es poner en todas las cosas que crean el aliento del espíritu de ustedes y saber que todos nuestros muertos queridos están al lado nuestro y nos miran. Muchas veces los he oído decir como si hablaran en sueños el que talla en la piedra y trabaja en el mármol la forma de su propio espíritu es más noble que quien ara los surcos en el campo. Y quien se apodera del arco iris para poner sus colores sobre una tela e imagen de un hombre es más que quien hace las sandalias. Pero yo les digo, no en sueños, sino cuando más despierto estoy, que el viento le habla con la misma dulzura a los gigantescos robles que a los pastos más insignificantes y que solo es grande quien transforma la voz del viento en una canción más dulce aún gracias a su propia capacidad de amar. El trabajo es el mismo amor hecho presencia. Y si no pueden trabajar con amor, si no disgustados, mejor es que dejen lo que están haciendo y se sienten a la puerta del templo para pedir limona a quienes verdaderamente trabajan con amor. Porque si amasan el pan sin darle importancia, van a hacer un pan amargo que solo a medias va a calmar el apetito de cualquier hombre. Y si pisan las uvas a desgano, el desgano va a destilar veneno sobre el vino. Y aunque puedan cantar como ángeles y no aman lo que cantan, van a impedir que los oídos del hombre escuchen las voces de la noche y las voces del día. Entonces se acercó una mujer y le dijo, por favor, háblanos sobre la tristeza y háblanos sobre la alegría. Y él le contestó, la alegría de ustedes es la tristeza de ustedes, pero sin máscara. Y el mismo pozo, que ha originado la risa de ustedes, muchas veces ha estado lleno de las lágrimas de ustedes. Pero ¿cómo podría ser de otra forma? Cuanto más profundo sea el pesar en el corazón de ustedes, más alegría también podrá contener. ¿Acaso la copa que tiene el vino que ustedes toman no es la misma que se estuvo quemando en el horno del alfarero? Y el laúd que calma el espíritu de ustedes, No es la misma madera que fue tallada con cuchillos Y cuando tiemblen de alegría Miren en lo más profundo del corazón de ustedes Y van a comprobar que entonces solo lo que les dio tristeza Les está devolviendo alegría Y cuando tiemblen de tristeza Miren de nuevo en el corazón de ustedes Y van a comprobar que están llorando Por lo que antes fuera lo que los alegró algunos de ustedes suelen decir la alegría es más importante que la tristeza y otros no, no, la tristeza es más importante. Pero yo les digo que ambas son inseparables. Llegan juntas y cuando una se sienta al lado de ustedes en la mesa, la otra está esperando durmiendo en la cama de ustedes. Realmente son como la aguja de la balanza entre la alegría y la tristeza que tengan. Y solamente cuando están vacíos el peso va a estar quieto y en equilibrio. Pero cuando el guardián del tesoro los llame para pesar su plata y su oro, la alegría o la tristeza de ustedes va a hacer oscilar hacia un lado o hacia el otro la aguja de la balanza. Y entonces vino un albañil y dijo, levanten ustedes con la imaginación una enramada en la selva, Y eso es mejor que construir una casa dentro de las murallas de la ciudad. Porque aunque en el atardecer de la vida sientan deseos de un hogar, de la misma manera aquel vagabundo que habita en ustedes siempre va a desear la lejanía y la soledad. El cuerpo de ustedes es el mayor hogar. Bajo el sol crece y en la quietud de la noche sueña. ¿Acaso no es vuestro hogar? ¿No abandona la ciudad soñando para buscar el bosque o para ir al monte? Ah, ¡Ay, si yo pudiera juntar los hogares de ustedes en mi mano como hace un sembrador y desparramarlo por campos y por bosques! Querría que los valles fueran las avenidas y los caminos verdes fueran calles para que ustedes pudieran buscarse unos a otros por las viñas y luego volvieran con el perfume de la tierra en sus ropas. Pero no es aún la hora para que esto ocurra. El miedo de sus antepasados los puso a unos cerca de otros. Y ese miedo todavía perdura. Y durante bastante tiempo aún las murallas de la ciudad van a separar los hogares de ustedes del campo. Y díganme, pueblo de Orfaliz, ¿qué hay en esas casas? ¿Qué guardan tras candados y tras puertas? ¿Tienen paz? ¿Tienen el ánimo sereno que revela el poder de ustedes? ¿Tienen recuerdos que como arcos unen las cimas de las mentes? ¿Tienen la belleza que lleva el corazón desde las casas de madera y piedra hasta la montaña sagrada? Díganme, ¿tienen eso en las casas de ustedes? ¿O tienen solamente comodidades, ansias de comodidades que a escondidas penetran en la casa? como un invitado advenedizo, hasta finalmente ser el amo y señor. ¡Ay! Llega a ser el domador finalmente y con látigo y con garfio hace que los mayores deseos de ustedes sean sus títeres. La comodidad tiene manos de seda pero corazón de hierro. La comodidad se coloca junto a la cama de ustedes para arrullarles el sueño pero también para burlarse de la dignidad de la carne se burla de los sentidos de ustedes para luego tirarlos hacia las orillas como si fueran frágiles barquitos en verdad les digo que el desenfrenado deseo de comodidad mata la pasión en el alma y luego entre risas y muecas va al funeral pero ustedes criaturas del espacio ustedes inquietos sin descanso no sean atrapados, no sean domados, que la casa de ustedes no sea un ancla sino que sea un mástil, que no sea el apósito que cubre la herida sino el párpado que protege el ojo, no pleguen las alas para cruzar las puertas, no inclinen la cabeza para no golpearse contra el techo, ni teman respirar por miedo a que las paredes se derrumben, no habiten tumbas hechas por los muertos para los vivos y aunque la casa de ustedes sea espléndida y magnífica que no aprisione el secreto de ustedes ni encierre sus deseos porque lo que en ustedes es infinito habita en la casa del cielo cuya puerta es la niebla en la mañana y las ventanas son el canto y los silencios de la noche bueno, muy bien, dejamos acá muchas gracias a ustedes Por escucharme en sus continentes, en sus casas, en sus ciudades, en sus países. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao.